0: قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة
1: مر بنا في الدرس الماضي قوله, قوله أبي زيد القيرواني رحمه الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وعرفنا أن أسماء الله عز وجل أنها لا تنحصر بعدد وعرفنا الدليل على ذلك وهو الحديث الذي فيه أن الله استأثر بأسماء له وأنما جاء في الحديث الله 99 اسما لا يدل على الحصر وإنما يدل على أن من بينها هذا العدد ومن شأن ذلك العدد أن من أحصاها دخل الجنة وليس ذلك وان انه ليس في ذلك حصر وقد مر بنا في الدرس الماضي ايضا ذكر قول ابي زيد القيرواني رحمه الله وان الله عز وجل فوق عرشه المجيد بذاته وان هذا التنصيص على ذكر الذات انما هو للرد على من يقول ان علوه على عرشه واستواءه عليه إنه مجاز وليس بحقيقة فنص على قوله بذاته ليبين أن ذلك حقيقة لا مجاز وأن الأمر في ذلك كالشأن في سائر الصفات أن الكل يثبت لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه له بخلقه ودون تعطيل أو تكييف وإنما على حد قول الله عز وجل ليس كمثل الشيء وسمع بصير وابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر في كتابه الصواعق والموجود منه المختصر ذكر يعني أن هذا القول الذي هو التنصيص على أن الله تعالى مستوى على عرشه بذاته أن هذا جاء عن كثير من السلف وأن من أكثر من جاء عنه ذلك علماء المالكيه وابن ابي زيد القيرواني رحمه الله هو من علماء المالكيه وذكر ان ذلك موجودا في ثلاثه من كتبه الذي هو الرساله الذي معنا وكتابه في النوادر وكتابه في الاداب ونريد ان نقرا كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع في صفحه 324
0: قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني عشر إن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما اذا وقف عليه الواقف علم حقيقه مذهب السلف علم علم حقيقه مذهب السلف وقال في هذا الكتاب اجمع اهل السنه على ان الله تعالى على عرشه على الحقيقه لا على المجاز الوجه
1: الثالث عشر حكايه حكايه الاجماع واجماع السلف على انه على الحقيقه لا على المجاز يعني وهو علو الذات وليس المقصود علو القدر أو المكانة وإنما أنواع العلو الثلاثة كما عرفنا كلها تثبت لله عز وجل علو الذات كما قال الله عز وجل الرحمن العرش استوى أي أنه بذاته وليس ذلك مجازا بل هو حقيقة وعلو القدر وهو المكانة في النفوس والمنزلة في النفوس وكذلك علو القهر والغلبة نعم
0: الوجه الثالث عشر هذه الأوجه في إيش؟
1: في في بيان يعني اشياء الدعية فيها المجاز وان من ذكر ذلك الاستواء لانه ذكر عشره امثله يعني ومنها الرحمن والعرش استوى وأنه ادعوا انه مجاز ان قوله استوى الرحمن والعرش استوى انه مجاز وهو يبين من هذه هذه الوجوه كلها انه حقيقه وليس المجاز امم وأن القول بمجاز القول بأنه مجاز هذا قول باطل.
0: الوجه الثالث عشر
1: لأن هنا حكى الإجماع أبو عمر الطلمنكي شيخ أبي عمر بن عبد البر يعني في كتابه هذا الذي لا نعرف شيئاً عن وجوده، وابن القيم يثني عليه وقال أن أنه قد ذكر أقوال الصحابة والتابعين وقول لمن مالك وغيره ما إذا وقف الواقف عليه عرف حقيقة مذهب السلف ثم قال في هذا الكتاب انه قال اجمع السلف على ان ان ذلك على الحقيقه لا على المجاز. اي علو الله على عرشه انه على الحقيقه لا على المجاز.
0: نعم. في الثالث عشر قال الامام ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح حديث النزول وفيه دليل على ان الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعه. وقرر ذلك الى ان قال واهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده في القران والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفه مخصوصه واما اهل هذا
1: من جنس كلام شيخه ابي عمر قال اهل السنه مجمعون على اثبات كل ما ورد على الحقيقه لا على المجاز
0: <تصفيق> وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود
1: يعني يزعمون أي المعطلة أن من أقر بالصفات مشبه لأنهم لا يتصورون الإثبات إلا مع التشبيه. لم يوفقوا إلى أن يتصوروا أن هناك إثبات مع التنزيل الذي هو الحق الذي لا رأي فيه وإنما تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه ففروا من ذلك التشبيه فنفوا عن الله الصفات فآل أمرهم إلى أن شبهوه بالمعدومات تصوروا تشبيها بالموجودات وهو سيء ففروا منه إلى تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات لأنه إذا كان ليس بسميع ولا بصير ولا 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 إلى اخره معناه أنه لا وجود له ولهذا كانت طريقة السلف في النفي أنها أن النفي عندهم يكون متضمنا إثبات كما ضده وأما هؤلاء فإن النفي عندهم يقول إلى أن يكون الله عز وجل لا وجود له وهذا معنى قول بعض السلف إن المعطل يعبد عدما لأنه لا وجود لمعبوده وقال ابن عبدالبر بعد أن حكى عن هؤلاء الذين يصفون المثبت بأنهم مشبهة قال وهم أي هؤلاء الذين يصفون المثبت بأنهم مشبهة عندما نقر بها نافون للمعبود يعتبرونهم نافين يعتبر, يعتبر يعتبرهم اهل السنه نافين للمعبود، لانه اذا كان ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا فانه لا وجود له لانه لا لا يتصور وجود ذات مجرده من جميع الصفات او مجرده من الصفات لا يتصور وجود ذات مجرده من الصفات ولهذا الذهبي رحمه الله نقل هذه الجمله في كتابه العلو ثم علق عليها بقوله قلت صدق والله يعني صدق ابن عبد البر ويقسم على ذلك ثم ذكر مثلا عزاه الى حمادي بن زيد وحماد بن زيد من علماء القرن الثاني الهجري من طبقه الشيوخ شيوخها اصحاب الكتب السته لم يدركوه وانما رووا عنه بواسطه قال الذهبي رحمه الله قلت صدق والله فان الجهميه مثلهم كما قال حماد بن زيد ان جماعه قالوا في ذرنا نخله فقيل لهم الها خوص قالوا لا قيل لها عسب قالوا لا الها ساق قالوا لا وكل ما يذكر صفه من صفات النخل يقول لا ليست لا توجد في نخلتنا قال قيل إذا ما في ذركم نخله ما دام ما لها ساق ولا لها عسب ولا الهخوص ولا, ولا ليف وكل شيء من صفات النخل مفقودة فيها إذا لا يوجد نخلة عندهم لأن النخلة هي متصفة بهذه الصفات هي متصفة بهذه الصفات فالذين ينفون عن الله الصفات ويقولون أنه ليس بسميع ولا بصير ولا ليس له وجه وليس له يد وليس له كذا وليس له كذا النتيجة أنه لا وجود لله عز وجل أنه لا وجود لله عز وجل قال وهم عندما قر بها نافون للمعبود نعم
0: وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله الرحمن على العرش استوى هذه المسألة للفقهاء فيها كلام ثم ذكر قول المتكلمين ثم قال وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة
1: أو السلف الأول نعم
0: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه
1: الذي هو العلو نقول الجهة هي من من لفظ الجهة من الألفاظ التي ما جاءت في الكتاب والسنة وقد جاءت في كلام المتكلمين ويعني المتكلمون يقولون أن الله ليس في جهة يريدون أن الله ليس في العلو وينفون أن الله عز وجل في العلو وأنه فوق العرش وأهل السنة يقولون إن هذا اللفظ مجمل هذا اللفظ مجمل فلابد من توضيحه وتفسيره فإن أريد بلفظ الجهة أن الله عز وجل في, يعني في جهة مخلوقة وأنه يحويه شيء مخلوق فالله عز وجل منزه عن ذلك لأنه لا يحويه شيء مخلوقاته فإذا أريد أنه في جهة أنه في جهة وجودية وهي أنه موجود في شيء مخلوق وأنه في السماوات وأن السماوات تحويه فالله منزه عن ذلك لأن الله عز وجل وجوده مباين لوجود المخلوقات ليست المخلوقات حالة فيه ولا الله تعالى حالا في المخلوقات وإن أريد به ما وراء العالم وما وراء العرش وما فوق العرش وأنه يعني شيء عدمي فالله عز وجل الموجود فوق العرش ووجوده هو بائن من خلقه فإن أريد بالجهة العلو المطلق الذي هو فوق العرش فالله تعالى فوق العرش وإن أريد به أنه في جهة وجودية وأنه يحويه شيء مخلوق فهذا قول باطل ولهذا فإن عدم آه الكلام في مثل هذه الالفاظ اثباتا او نفيا آه آه هو الذي آه ينبغي لا يتكلم فيها لا بالاثبات المطلق ولا بالنفي المطلق وانما يستفصل فان اريد معنى الحق اثبت المعنى ولكن اللفظ يعني آه آه يحذر لانه يحتمل معنى باطل وان اريد به معنى الباطل فانه يرد اللفظ والمعنى جميعا يرد اللفظ والمعنى جميعا وإن أريد به معنى حق أثبت المعنى ولكن لا يثبت اللفظ لأنه يحتمل المعنى الآخر الذي هو الباطل لا.
0: لكن هنا كما نطق به في كتابه
1: الجهة ما جاءت لا الذي هو فوق العرش كسته كسته عرش استوى الذي هو في العلو لأن مقصود به جهة العلو لفظ الجهة ما جاء نعم نعم ولكن جاء العلو الذي هو جهة العلو
0: الذي بعد يفسر نعم بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه وأخبرت به رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول
1: نعم يعني فهم مفوضة بالكيف وليسوا مفوضة بالمعنى. وأما سلف أهل الكلام وسلف الخلف فإنهم الذين يفوضون بالمعنى. ويقولون الرحمن على أرشستوى، بل يداه مبسوطتان. ألف لام راء. حاميم قاسيم. الله أعلم بمراده بذلك. كل هذا يقول الله أعلم بمراده بذلك. لا يعني معناه أنهم لا يفهمون معنى الرحمن على أرشستوى. ولا معنى يعني بل يداه مبسوطتان. يفوضون بالمعنى هذا ليس مذهب السلف اللي هم الصحابه ومن سار على وانما مذهب سلف الخلف الذين هم من جنسهم وعلى من والهم لانهم يفوضون فيقول الله اعلم بمراده اما الخلف لا يفوضون ولكنهم يؤولون يرادوا باستواء استولاء يرادوا باليد النعمه وهكذا او القدره نعم الوجه الرابع عشر.
0: إن الجهم إن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه.
1: يعني هذا يبين السبب الذي جعلهم يقولون بذاته. لأن الجهمية قالوا مجاز. فاحتاج السلف ومن كان على منهاجهم أنهم يصرحون بما يفيد الحقيقة وينفي المجاز. بما يفيد الحقيقة ويثبت الحقيقة وينفي المجاز. وهذا من جنس يعني ما كانوا قبل ذلك يقولون بذاته لكن لما جاء ناس يقولون يعني ليس مستوي بذاته وانه مجاز قالوا هو بذاته كما انهم ما كانوا يقولون القران غير مخلوق حتى جاءوا ناس يقولون القران مخلوق فقالوا القران غير مخلوق يعني احتاجوا الى ان يقولوا هذا الكلام وان ينفوا الباطل نعم
0: واكثر من صرح بذلك ائمه المالكيه يعني كونه
1: بذاته يعني كونه يعني المستوى على عرشه بذاته اكثر من صرح بذلك علماء المالكيه يعني علماء المالكيه الذين هم على, طريق على طريقه مالك في الاصول واما الذين هم على طريقه في الفروع ويخالفون في الاصول فهؤلاء يعني يفوضون او يؤولون
0: فصرح به الامام ابو محمد بن ابي زيد في ثلاثه مواضع من كتبه اشهرها الرساله وفي كتاب جامع النوادر وفي كتاب الآداب فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استوى بالذات على العرش وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيا حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصا وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله الحسنى فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا وهو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه قال وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين قول الخطابي في شعار الدين وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة واحتج بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أين الله وقولها في السماء وحكمه بإيمانها وذكر حديث
1: في السماء يعني مثل قولها من ثم في السماء والسماء ان اريد بها السماء المبنيه فان في بمعنى على وليست بمعنى الظرفيه وفي تاتي بمعنى على مثل قال ولا أَنْ في جِذُّعَ النخل يعني على جذُّع النخل ليس المقصود انه يحفر جذُّع النخل ويدخلهم فيها وانما يعني يصلبهم عليها يعني فهم خارجون عنها وليسوا في داخلها فاذا في بمعنى على ولا يصلي في جذوع النخل يعني على جذوع النخل لان لان لو كانت انها والحصر يعني يفتح جذع النخل ويدخلهم فيها واما وانما جاء في معنى على. هذا ان اريد بالسماء المبريه يعني انه انه عليها يعني فوقها وإن اريد بالسماء العلو المطلق فان العلو منه يعني ما يكون يعني بالنسبه لنا فوقنا وهو في داخل المخلوقات ومنه ما هو فوق العرش فلا يكون في شيء موجود والله عز وجل فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى نعم
0: وذكر حديث الإسراء ثم قال وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين
1: وذكر حديث الإسراء يعني أنه عرج به إلى الله عرج به الله ذهب من الأرض إلى السماء وتجاوز السماء السابعة يعني يعني إلى الله عز وجل نعم.
0: ثم قال وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين فيما فهموا من الصحابة فيما فهموا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها قال الشيخ أبو محمد إنه بذاته فوق عرشه المجيد فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف وهو باين
1: من جميع خلقه بلا كيف يعني كيفية ارتفاعه على العرش وعلوه على العرش لا يكيف لا يقال كيف استوى كما قال السائل للإمام مالك وأنكر عليه ذلك قال الرحمن عرشي وكيف استوى؟ فغضب مالك وقال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لان هذا مما لا يعلمه الا الله عز وجل فالكيفيه موجوده والله يعلمها لكن لا يعلمها الناس ولهذا يعني انه آه يقول في الصفات انه آه تثبت في الصفات بلا كيف اي بلا تكييف منا ومحاوله لمعرفه الكيفيه واما كون له كيفيه الله تعالى يعلمها فـ فالامر كذلك
0: إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها إلى أن قال وقوله على العرش استوى إنما كلام
1: كلام أبي زيد الذي ينقل الكلام هذا هذا الشارح قال
0: أبو بكر بن محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد هنا عيد من أوله قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تصديق ذلك ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة واحتج بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أين الله وقولها في السماء وحكمه بإيمانها وذكر حديث الإسراء ثم قال وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين فيما فهموا من الصحابة فيما فهموا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها قال الشيخ أبو محمد إنه بذاته فوق عرشه المجيد فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها آه. إلى أن قال آه. و... آه. وقوله على العرش استواء إنما معناه عند أهل السنة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقولهم أنه معنى الاستواء وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة آه. قال ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من استيلاء وغيره ما قد علمه أهل المعقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها وكان العرش وغيره في ذلك سواء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبه
1: ثم أيضا الاستواء على العرش إنما كان بقد خلق السماوات والأرض والعرش كان موجودا قبل خلق السماوات والارض كما جاء يعني في وكان عرشه على الماء كتب الله مقادير قبل خلق السماوات وكان عرشه على الماء العرش كان موجود وإن وذكر الاستواء عليه انما كان بعد خلق السماوات والارض ان ربكم الله خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش ف يعني قضيه لو كان قضيه استيلاء اذا قبل قبل ذلك كيف يكون الامر يعني ما في استيلاء يعني ما كان مالكا له وما كان مستوليا عليه قبل ان قبل ان يخلق السماوات والارض مع انه كان موجودا قبل خلق السماوات والارض الذي في العرش والماء الذي فوق تحته وكان عرشه علما الماء موجود والعرش موجود والسماوات والارض ما خلقت بعد وانما خلقت فيما بعد ذلك فلو كان قوله ثم استوى على العرش يعني معنى ثم استولى على العرش يعني بعد خلق السماوات والارض قبل ذلك من الذي كان مستوليا عليه هذا كلام باطل
0: <تصفيق> فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبه قال وذلك أيضا يبين أنه على الحقيقة بقوله ومن أصدق من الله قيل فلما رأى المصنفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق السماوات وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء غير الاستيلاء فقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء هذا لفظه في شرحه
1: اللي هو ابن
0: أبو بكر محمد بن موهب المالكي
1: نعم انتهى
0: الوجه الخامس عشر هو أن حكى السنة على تفسير الأشعري حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء أن الأشعري حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء
1: يعني هذا الذي يعتمد عليه الأشاعرة ويتابعونه على يعني على في هذا المذهب يعني حكى يعني الإجماع على بطلان التفسير بالاستيلاء نعم
0: الوجه الخامس عشر إن الأشعرية حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري وحكاه قبله أبو بكر بن فورك وهو موجود في كتبه قال في كتاب الإبانة وهو آخر كتبه قال باب ذكر الاستواء إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قيل نقول له إن الله تعالى مستوٍ على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وساق الأدلة على ذلك ثم قال: وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء أن يكون
1: الله على عرشه يعني حقيقة كما قال أهل الحق
0: وذهبوا في الاستواء الى القدره ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والارض السابعه السفلى لان الله تعالى قادر على كل شيء والارض والسماوات وكل شيء وكل شيء في العالم فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء والقدره لكان مستويا على الارض والحشوش والانتان والاقدار لانه قادر على الاشياء كلها ولم نجد أحدا من المسلمين يقول إن الله مستوى على الحشوش والاخلية فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء وهكذا قال في كتابه الموجز وغيره وهو غير الاستيلاء
1: وهو غير الاستيلاء لأن الاستواء على العرش يعني علوه عليه وارتفاعه عليه فهو شيء غير الاستيلاء لأن الاستيلاء لا يختص بالعرش.
0: وهكذا قال في كتابه الموجز وغيره من كتبه الوجه الثالث عشر إن هذا البيت محرف وإنما هو
1: هكذا على كل يعني هذا كلام يعني كلام العلماء المتقدمين اه الذين يعني يثبتون لله ما أثبت لنفسه على الحقيقة ولا يتعرضون لذلك بتكييف ولا تمثيل ولا اه ايضا اه اه يصيرون الى التعطيل فيحتاجون الى ان يؤولوا او يعني اه يحرفوا النصوص عما تدل عليه ويصرفونها الى امور لا تدل عليها نعم نرجع الى كلام ابن زيد. ولم يزل
0: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه. لم, لم يزل
1: لم يزل بجميع أسمائه وصفاته. لم بجميع أسمائه وصفاته. صفاته نعم.
0: لم صفاته. لم, لم يزل بجميع صفاته وأسمائه.
1: نعم. لم يزل بجميع أسماءه وصفاته. يعني أنه آه آه لا بداية له ولا بداية لأسمائه ولا بداية لصفاته لا بداية له لا لذاته ولا لأسمائه ولا صفاته لا بداية يعني لذلك فهو لم يزل متصفا بالصفات ولم يزل متسمي متسميا بالأسماء التي سمى بها نفسه فلم يكن الاسم حصل له قبل أن بعد أن لم يحصل ولم تكن الصفة قد حصلت له بعد أن لم يكن متصفا لكن الصفات يعني كما هو معلوم منها ما هو صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليد وغير ذلك هذه صفات ذاتية وهناك صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة مثل الكلام والخلق والإيجاد والإحياء والإمادة والرزق وغير ذلك فهذه تتعلق بالمشيئة فالصفات الذاتية لله عز وجل أزلية والصفات الفعلية يقول العلماء عنها أنها قديمة النوع ولكنها حادثة الآحاد قديمة النوع حادثة الآحاد بمعنى أن الله عز وجل إذا شاء أن يفعل يعني شيئا فعله وإذا شاء أن يخلق شيئا خلقه وإذا شاء أن يتكلم تكلم و ذلك تابع لمشيئته وإرادته فيقولون إن الله لم يزل متصفا بصفات, بصفات الكمال أزلا فهو لم يزل مريدا ولم يزل متكلما ولم يزل فاعلا وأنه لم يكن معطلا عن الفعل ثم حصل منه الفعل ولم تكن المخلوقات قديمة كما أن الله تعالى أزلي بل كل مخلوق إنما كان بإيجاد الله عز وجل له وبكونه أوجده سبحانه وتعالى لكن لا يقال إن كل ما ورد من الصفات لله عز وجل يعني وجاء في الكتاب والسنة أنه يقال إنه أزلي فالاستوى على العرش ما يقال إنه أزلي لأن العرش نفسه كان ان لم يكن ولكن الشيء الذي آه هو ازلي كونه فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد متصف بذلك ازلا ويدخل في ذلك الاستواء ويدخل في ذلك النزول ويدخل في ذلك المجيء الله عز وجل ياتي لفصل القضاء بين الناس يعني في الموقف يوم القيامه وهذا المجيء انما يحصل في ذلك الوقت لا يقال المجيء لفصل القضاء انه ازلي ولكن هذا من جمله افعاله التي هي تابعة لمشيئته وإرادته لكنه لم يكن معطلا من الفعل ثم فعل وإنما كان فاعلا ولم يكن معطلا من الفعل ولكن أفعاله بمشيئته وإرادته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهو يأتي لفصل القضاء وذلك في يوم القيامة وهذا فعل يحصل منه في ذلك الوقت وينزل السماء الدنيا في كل ليلة ويقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال أن نزوله إلى سماء الدنيا أزري لأن السماوات خلقت وكانت بعد أن لم تكن ولكن الشيء الأزري كونه يفعل مشيئة واراده ما يشاء فاتصافه بالصفات يعني كونه متصف بالفعل وأنه يفعل ما يشاء ويحكم يريد هذا أزري ولكن ليست كل الافعال تكون ازليه فهي منها فهي احاد والآحاد تحصل في الوقت الذي شاء الله ان توجد فيه مثل الكلام الكلام قديم النوع حادث الاحاد لم يكن الله غير متكلم ثم تكلم بل هو متكلم بالابتداء ويتكلم بالانتهاء وكلامه بمشيئته وارادته شاء أن يكلم موسى فكلمه في زمانه. وشاء يكلم محمد صلى الله عليه وسلم فكلمه ليلة المعراج. وشاء يكلمه يكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة فهو يكلمه إذا دخل الجنة. فهذه من آحاد الكلام. هذه من آحاد الكلام. فإذا هو قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. فهو يقال أن الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات بمعنى أن الله عز وجل متصفا بها أزلا وصفة فعل لأنه متعلق من وإرادته يتكلم إذا شاء كيف شاء يتكلم إذا شاء كيف شاء كلم موسى في زمانه وكلم محمدا في زمانه ويكلمه الجنة إذا دخلوا الجنة وكلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية له كما, كما سيأتي نعم لم يزل بجميع صفاته واسمائه. بجميع صفاته واسمائه يعني المقصود من ذلك يعني الذي هو الذي هو الصفات الذاتيه والنوع بالنسبه للفعليه. واما احاد الفعليه لا يقال انها قديمه. فلا يقال ان مجيئه الله مجيء سبحانه وتعالى في فصل القبى يوم القيامه هذا هذا قديم. هذا انما يحصل في ذلك الوقت. ونزوله الى السماء الدنيا ويقول من يسالني فاعطيه هذا بعد خلق السموات والارض. لا يقال ان هذا شيء ازلي لان السموات ليست ازليه. واستواءه على العرش انما كان بعد خلق السموات والارض. فلا يقال ان استواءه على العرش انه ازلي لان العرش هو نفسه مخلوق كان بعد اللي... لكن العلو صفه من صفاته الازليه. والله تعالى عالم وله العلو المطلق آه ازلا وابدا. واما بالنسبة للعرش والاستواء عليه فانه من جملة افعاله التي شاء ان توجد وان تحصل وقد حصل ذلك بعد خلق السماوات والأرض لهذا قال ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ست ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يعني بعد خلق السماوات والأرض الأسماء كذلك لم تكن الأسماء يعني لم يكن متسمي يعني غير يعني لم تكن اسماؤه محدثة بمعنى انها حصلت له بعد ان لم تحصل وانما هو متسمم بها ازلا كما انه متصف بالصفات ازلا. الـ الـ ليست الاسماء محدثه وليست الاسماء الصفات يعني المخلوقة وانما اسماء الله تعالى يعني ازليه والله تعالى هو الذي سمى نفسه بها ازلا وهو متسم بها ازلا وابدا فهذه فهذه من اسمائه لا يقال انها حصلت له بعد ان لم تحصل وانه كان غير متصف غير غير اسم الكريم ما حصل له الا بعد آآ آآ حصل له بعد ان لم يحصل والجواد حصل له بعد ان لم يحصل والحي حصل لا كل ذلك الله تعالى متسم بتلك الاسماء ازلا.
0: تعالى أن تكون أس... أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
1: تعالى أن تكون أسماءه أو مخلوقة. يعني صفات الله عز وجل مخلوقة. وإنما هي تابعة لذاته. والله تعالى بذاته وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق. الله تعالى بذاته وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق. لا يقال أن الخلق هو الذات دون الصفات. لانه لا يتصور وجود ذات بدون صفات ولكن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق فتعالى ان تكون صفاته مخلوقه وأنه كائنه بعد ان لم تكن وانما صفاته تابعه لذاته والله تعالى بذاته وصفاته اول ليس قبله شيء واخر ليس بعده شيء فصفاته ليست مخلوقه وبعض الـ الـ والمتكلمون يعني ينفون عن الله عز وجل أنه يعني يكون متكلم بمشيئته وإرادته قالوا لأننا لو أثبتنا ذلك لكان محلا للحوادث لكان محلا للحوادث وهذه الكلمة من الكلمات المجملة مثل كلمة الجهة لا يعني تثبت ولا تنفى لا تثبت باطلاق ولا تنفى باطلاق، بينما يُسأل عن المراد بكونه محل للحوادث. إن أريد بكونه محلاً للحوادث الله لا يكون محلاً للحوادث أن المخلوقات تحل فيه وأنه يكون محلاً لها فهذا منفي عن الله عز وجل. لأن وجود الله مباين لوجود المخلوقات. وإن أريد بكونه ليس محلاً للحوادث أن الله لا يتكلم بمشيئته ولا إرادته فهذا كلام غير صحيح. بل الله عز وجل يتكلم بمشيئته وإرادته وكلامه قديم من نوع حادث الأحاد لأن الكلام الذي كلم به موسى حصل في موسى ما هو كلامه لموسى أزلي يقول يا موسى أن يصطفته عن أسبرساته يقول هذا في الأزل وأنه وأن ذلك إنما حصل أزلا بل حصل في الزمان الذي كان به موسى وسمع موسى كلام الله من الله وسمع موسى كلام الله من الله نعم
0: تعالى ان تكون صفاته مخلوقه واسماؤه محدثه
1: واسماؤه محدثه يعني انه تسمى بعد ان لم يكن متسميا يعني المخلوقون اسمهم محدثه اذا ولد المولود يسمى اسمه ما هو موجود الا لما وجد اسم المخلوق يعني سمي بعد ان وجد عندما يولد المولود يسمى ما هو اسمه موجود قبل ان يولد فهو محدث واسمه محدث نعم محدث مخلوق واسمه محدث معه والله عز وجل لا بداية له فلا بداية لتسميه ولا بداية لاتصافه بالصفات
0: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق, لا خلق من خلقه
1: نعم كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لأن الكلام صفة ذات من حيث أنه ليس له بداية وهو صفة فعل لأنه متعلق بالمشيئة الإرادة، والإرادة وقد شاء أن يكلم موسى بالكلام الذي كلمه فيه وذلك في الوقت الذي كان فيه موسى موجودا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولهذا قيل لموسى كلم الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة المعراج فيقال كريم الرحمن فاجتمع فيه من الصفات ما تفرق في غيره فإبراهيم خليل وموسى كليم ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم خليم كما الله عز وجل موسى بكلامه الذي وصفته ذاته ليس خلقا من مخلوقات الله يعني مثل ما يقول بعض المعتزلة أن الله خلق الكلام في الشجرة فظهر الكلام من الشجرة خلق الله الكلام في مكان، وظهر الكلام من المكان الذي خلق فيه. خلق الله الكلام في الشجره، وظهر الكلام من الشجره. وكيف وكيف يكون ذلك؟ انا الله رب العالمين؟ الشجره تقول اني انا الله رب العالمين، والكلام ظهر منها، وإنما الكلام بدا من الله، كما يقول السلف، وكما يقول الطحاوي في عقده السنة، وأن القرآن كلام الله منه بدا. بلا كيفية قولا منه بدا يعني ما بدا من غيره ما بدا من شجرة ولا من مكان اي من اي مكان وانما بدا من الله وظهر من الله تكلم به الله عز وجل وسمعه من سمعه فسمعه موسى في زمانه وسمعه محمد في زمانه صلى الله عليه وسلم في زمانه ويسمعه اهل الجنة اذا دخلوا الجنة فهو كلام يعني يتكلم الله به وبحرف وصوت وب يعني صوت مسموع وكلام الله عز وجل كيفيته لا تعرف واما معناه فانه معروف تكلم بكلام سمع منه سمعه موسى ولهذا موسى اشتاق الى الرؤية لما سمع الكلام لما سمع كلام الله اشتاق الى الرؤية قال ربي أن انظر اليك لما سمع كلام الله طلب من الله ان يريك نعم كلمه موسى بكلامه
0: الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه
1: الذي هو صفة ذاته وليس خلقا من خلقه كما تقول المعتزله ومن على طريقته ان الله تعالى خلق الكلام في مكان وان الكلام يظهر من المكان الذي خلق فيه فيكون الكلام مخلوق وقد خلق في شيء مخلوق ونزل من ذلك المخلوق الله خلق الكلام في مكان ونزل من ذلك المكان ولم ينزل من عند الله ولم يتكلم الله به ولم يسمعه يسمعه جبريل من الله كما يعني هذا هو مقتضى كلام المعتزلة خلقه الله في مكان فظهر الكلام من ذلك المكان وأهل السنة يقولون الكلام بدا من الله وظهر من الله وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا يعني معناه أنهم لا يعرفون الكيفية التي يكون حصل بها الكلام والمعطلة البلاء الذي أصابهم وألجأهم إلى التعطيل هو تصور التشبيه هذه البلية والمصيبة التي أوصلتهم إلى كل شر أنهم تصوروا أنه لا إثبات إلا مع التشبيه ففروا من التشبيه فصاروا إلى التعطيل والتأويل آه ومن الاشياء التي يعني يتصورونها ويقولونها قال لو كان الله تعالى يتكلم بصوت يسمع لزم ان يكون له لسان وان يكون له لهات وان يكون له شفتين وان يكون له مخارج حروف لان لا نتصور كلام الا مثل هذه الهيئه التي نشاهدها ونعاينها اذا ننفي ان الله تعالى يتكلم بصوت فاذا يكون كلامه خلق من مخلوقاته خلقه الله تعالى في مكان هذا قول المعتزلة وأما الشاعر فقال إن الله إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه معنى واحد قائم بنفسه إن عبر عنه بالعبرية قيل له توراة وإن عبر عنه بالسريانية قيل له إنجيل وإن عبر عنه بالعربية قيل له قرآن وهو معنى واحد وهو معنى واحد والموجود في المصحف ليس كلام الله عند الـ عند الاشاعرة. ليس كلام الله. وإنما كلام الله معنى قائم بالنفس. والموجود في المصحف عبارة عن كلام الله. عبارة عن كلام الله، والمعذر هو إما جبريل وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل الأمر إلى أن يكون الكلام الذي في المصحف عندهم مخلوق. لأن الكلام الحقيقي عندهم هو المعنى القائم بالنفس. وأما الموجود في المصحف فهو عبارة عن الكلام وليس هو الكلام. ليس هو الكلام والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله فأخبر بأن الذي يسمعه الذي يستجير ليسمع كلام الله هو نفسه كلام الله عز وجل وليس خلقا من مخلوقات الله وليس عبارة عن كلام الله وإنما هو نفسه كلام الله سبحانه وتعالى فقولهم أنه لا يتصور ااا آه كلام إلا وفقا لما نشاهده فإذا احتاجوا إلى أن يؤولوا هذا كلام هذا كلام غير صحيح. أولا لا تلازم بين الإثبات والتشبيه. فهناك إثبات مع تشبيه وهذا باطل، وهناك إثبات مع تنزيه وهذا حق. هناك إثبات مع تنزيه وهو حق. ليس كمثل الشيخ والسمع والبصر، أثبت السمع والبصر ونفى المشابه فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. لا يقال انه لا يثبت الكلام لان انه لو اثبت الكلام للازم التشبيه لانه لا تصور كلام الا وفقا لما نعقل ونشاهد فان هذا غير غير صحيح لان الكلام يوجد بال اثبات يكون مع تشبيه وهذا باطل ويكون مع هو الحق ليس كمثله شيء وهو ليس كمثله شيء وهو السمع البصير الوجه الثاني أن يقال أننا لا نسلم أن كل كلام لا يعقل إلا وفقا لما نشاهده ونعاينه ويدل لذلك شيء جاء في الكتاب والسنة في الدنيا والآخرة أما الذي في الدنيا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك حجر بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة إذا مر عليه قال الحجر السلام عليك يا محمد هذا الحجر كيف تكلم كلامه لم يحصل منه إلا بلهات وحنجره ومخارج حروف وأنه لا يتصور كلام إلا بهذه الطريقة فهذا الحجر ظهر منه الكلام ولا عرف كيف ظهر منه الكلام ولم يشاهد له لسان ولا لهات ولا مخارج حروف فقوله أنه لا يتصور كلام إلا مثل هذا هذا كلام غير صحيح لأن هذا حجر تصور منه الكلام وظهر منه الكلام ولم يعرف حقيقة كلامه ولم يشاهد منه لسان وحنجره ومخارج حروف وإنما ظهر منه الكلام هذا في الدنيا وأما في الآخرة فقد أخبر الله عز وجل أنه يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان اليوم نختم على أفواه وتكون أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يعملون فإذا هذا هذا الذي حصل من الايدي والارجل يعني انما يحصل بلهات وحنجره ومخارج حروف لا هذا كله كلام باطل والحق هو انه يثبت لله عز وجل ما لنفسه وعلى ما فهمه السلف هذه الامه وانه لا تلازم بين الاثبات والتشبيه فان الاثبات يكون مع تنزيه وهو الحق ويكون مع تشبيه وهو الباطل نعم كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه يعني كما تقوله المعتزلة
0: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله
1: وتجلى للجبل يعني ظهر للجبل فصار دكا من جلاله وعظمته هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما لما كلمه الله وسمع كلام الله اشتاق إلى رؤية الله قال الله عز وجل ولما جاء موسى من لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك ربي ارني انظر اليك قال لن تراني وهذا النفي للرؤيه ليس مؤبدا في الدنيا والاخره وانما هو في الدنيا فقط وانما هو في الدنيا فقط لان الله عز وجل ادخر رؤيته لتكون اكمل نعيم يكون في دار النعيم فلو حصلت رؤيته في الدنيا لكان نعيم الدنيا او اكمل نعيم, في نعيم الجنة حصل في الدنيا والله عز وجل شاء ان تكون امر الآخرة غيبا وان الناس يعملون ويؤمنون بالغيب ومن الناس من لا يؤمن بالغيب فيحصل منه الانكار ويحصل منه عدم التصديق فقول لن تراني يعني لن تراني في الدنيا وليس معنى ذلك انه لا يراه لا في الدنيا ولا في الاخره كما تقوله المعتزله ومن هو على طريقه maupunهم الم... على طريقه المعتزله الذين ينفون عن الله انه يرى ويقول انه لا يراه لا في الدنيا ولا في الاخره لا يراه ابدا ويقولون ان لن للتابيد وهذا غير صحيح لان لن ليست للتابيد لانه قد جاء في القران ذكر لن ومعها لفظ التأبيد ومع ذلك أفادت علم التأبيد كما قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم يعني لن يتمنوا الموت وقد تمنوه قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني يعني طلبوا أن أن أنه أن يموتوا فهم تمنوا الموت في الآخرة يعني لما حصل لهم العذاب والله تعالى قال ولن يتمنه أبدا بما قدمت يديه ولن يتمنه أبدا فإذا النفي بلن جاء ومعه ذكر التأبيد ومع ذلك لم يفد أنه ما حصل ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة بل حصل في الآخرة أنهم تمنوا الموت ولهذا يعني عند ابن مالك في, في الكافيه الشافية يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضده ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضداء وعلى هذا فهذه الآية لا تدل المعتزلة ومن قال بقولهم على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة لأن لن للتأبيد وهي تشمل الدنيا والآخرة تشمل الدنيا والآخرة وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أمرا ممكنا ما سأل أمرا مستحيلا يعني قال ربي أريني أنظر إليك ولكن الله عز وجل شاء لا يرى والله تعالى يعني لم يعطي الناس في الدنيا قوة على رؤيته ولو شاء لا أعطاهم لأنه يعطيهم القوة في الآخرة إلى أن يتمكنوا من رؤيته وفي الدنيا لا يتمكنون من رؤيته والله تعالى قال لموسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوى وتجلى للجبل يعني شيء يسير من عظمة الله عز وجل جاء في الحديث أنها مقدار يعني أصبع أو طرف أصبع فاندك الجبل وتساوى بالأرض لعظمة الله عز وجل مع أنه فيه من الصلاة وفيه من القوة ما ليس في المخلوق وعند ذلك خر موسى صائقا عندما رأى الجبل حصل هذا الذي حصل لتجلي الله عز وجل والله عز وجل كما قال شاء لا يرى الا في الاخره واما في الدنيا فقد شاء لا يراه ولهذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ومما يبين ان امور الاخره شاء الله عز وجل ان تكون في الاخره ولا تكون في الدنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الكسوف وعرض عليه الجنه والنار والجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الكسوف فعرضت عليه الجنة فرأى العناقيد العنب متدلية ومد يده ليأخذ قطفا من العنب والصحابة رأوه مادا يده ولكنهم ما رأوا الذي مدت إليه اليد الرسول رأى الجنة وهم ما رأوها فهم رأوا يده ممدوده ولكنهم وقبض ولم يمسك ولم يقبض شيئا فقال رأيناك كانك انك تتناول شيئا قال عرض علي الجنه فرأيت عناقدي العين متدليه فأردت ان آخذ عنقودا قال ثم تركت ولو اخذت منه لاكلت ما بقيت الدنيا عنقود واحد يكفي الناس الى نهايه الدنيا فالله عز وجل شأن تكون عمر الاخره غيبا ومن ذلك رؤيه الله عز وجل التي اكمل نعيم لكل اهل الجنه ان شاء الله تعالى ان تكون غيبا وأنها تحصل في الآخرة وأنها لا تحصل في الدنيا والحديث كما أشارت في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا
0: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد
1: القرآن هو من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والزبور من كلام الله وصحب إبراهيم وموسى من كلام الله وكلام الله لا حصر له ولا نهايه له لانه لا بدايه للمتكلم به ولا نهايه للمتكلم به فلا بدايه لكلامه ولا نهايه لكلامه فلا حصر لكلامه وكلام الله تعالى لا ينحصر والقران هو من كلام الله وقد جاء في القران الكريم ايتان تدلان على ان كلام الله لا ينحصر وانه لا يتناهى وليس له نهايه وليس له حصر وذلك في قوله عز وجل في آخر سوره الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر هذه البحور الزاخرة لو كانت حبر يكتب به الكلام لنفدت البحور الزاخرة ولو ضعفت أبعاف مضاعفة لانها محصوره وان كانت واسعه وعظيمه وكلام الله غير محصور فالمحصور ينتهي وغير المحصور لا ينتهي كلام الله غير محصور فلا ينتهي والبحور على ساعتها محصوره على ساعتها محصوره ولا بد وان تنتهي ولا ينتهي كلام الله لان الله تعالى لا بدايه لكلامه ولا نهايه لكلامه فلا حصر لكلامه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي القران يكتب بمحبره صغيره من هذه البحور الزاخره القران كله محبره صغيره يكتب بها القران دوات فيها حذر يستطيع الكاتب ان يكتب القران كله من أوله الى اخره من هذه المحبره وكلام الله عز وجل هذه البحور كلها لو كانت مداد انتهى المداد وما انتهى الكلام. آه الآية الثانية في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. لو أن كل ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها والبحر يضاعف اضعاف مضاعفه فان الاقلام تنتهي والبحر ينتهي ولا ينتهي كلام الله لان كلام الله غير محصور لان المتكلم لا بدايه له ولا نهايه له وتك وكلامه لا بدايه له ولا نهايه له فلا حصر له والبحور على سعتها ولو ضعفت اضعاف مضاعفه هي محصوره ولو كانت كثيره هو واسعه وعلى هذا فالقرآن هو من كلام الله وكما قلت محبرة صغيرة يكتب بها القرآن من أول إلى آخر القرآن محصور له بداية وله نهاية آياته محصورة وحروفه محصورة وسوره محصورة وأما كلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فهو غير محصور والقرآن غير مخلوق والتوراة غير مخلوقه والإنجيل غير مخلوق كله كلام الله غير مخلوق نعم
0: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد
1: لأن المخلوق يعني كما هو معلوم صفاته تنفد لأن المخلوق له بداية وله نهاية وكلامه من, من حين يعني بدأ يتكلم إلى أن مات محصور لأنه له بداية وله نهاية فكلام محصور ولو كان كثير ولو كثر كلامه هو محصور لكن الله عز وجل لا بداية له ولا نهايه له وكلامه لا بدايه له ولا نهايه له اذا
0: لاحظت